kembali lagi di platop platonic talk nah um, batasan di section sebelumnya kita sudah berbicara mengenai what makes science a science dengan bagaimana membedakan knowledge dan science langsung dirunut dengan bagaimana cara mengkonstruksi sebuah science dari metode ilmiahnya atau cara bercerita di science nah Sekarang kita masuk ke section trivia atau Q&A. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan atau beberapa uh, glossary yang ingin dijelaskan lebih lanjut. Ya. Ini pertanyaan pertama ada dari siapa nih? <laughs> ada ada dari Bung Iki. Oh, Bung Iki. <laughs> Bung Iki menanyakan dari mana Cianjur ya? Cianjur ini. <laughs> menanyakan uh, Mas Esa apa sih bedanya hukum dan teori? Hmm, Oke, okay. mungkin perlu ditambahin dan hipotesis. Dan ya. hipotesis, benar. Tapi ya hukum dan teori jelas. <laughs> Oke, okay. um, ini salah satu penjelasan ya. Hmm. Tidak berarti harus gini. <laughs> yang saya 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 ketahui um, gini hukum itu adalah sebuah penjelasan mengenai bagaimana dunia itu bekerja bagaimana hownya hmm. sedangkan teori itu menjelaskan why-nya mengapa bisa seperti itu oke okay. Oh, ini sebenarnya udah datang nih. Bung Iki datang. Itu Setiawan. Oke, oke, oke. Oke, lanjut aja. Eh, mana tadi? Kalau hukum menjelaskan oh, hal. Jadi hukum itu lebih berfokus kepada menjelaskan regularitas alam semestanya itu. Contoh hukum adalah hukum Newton, hukum gravitasi Newton nah. gitu ya. Yang dirumuskan secara matematis sebagai g besar sama dengan g kecil ketetapan gravitasi dikalikan 1 m1 kali m2 bagi bagi jarak m r r kuadrat itulah ya. R kuadrat. Itu kan sebenarnya mau menjelaskan ketika ada dua benda bermassa masanya M1 dan M2 maka besarnya gaya gravitasi atau tarik menarik diantara keduanya itu adalah berbanding lurus dengan perkalian dari dua masa benda tersebut dan berbanding terbalik dari kuadrat jaraknya mm-hmm. dia cuma menjelaskan oh kalau ada dua dua benda nih bumi matahari gimana sih kekuatannya tarik menariknya itu akan berubah seiring jarak mereka berubah dan masa mereka berubah mm. Tapi dia nggak menjelaskan kenapa bisa seperti itu, kenapa ada gravitasi, kenapa bisa tarik menarik. Nah itu teori gravit, eh hukum gravitasinya Newton itu tidak menjelaskan kok bisa ada tarik menarik. Dia cuma menjelaskan tarik menariknya itu gimana, oke? Okay. Gimana secara lebih detail, secara lebih rigid, secara matematis hmm. gitu. 
Nah teori itu menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Contoh, oh mungkin konteksnya kalau teori gravitasi ya, kita bisa pakai penjelasan pakai teori relativitas umum. Kenapa bisa ada gravitasi? Karena penjelasannya ya bahwa benda bermassa itu akan menyebabkan kurvatur atau kelengkungan dari ruang waktu, yang dia akan mengubah trajektori atau lintasan dari benda bermassa itu, sehingga menyebabkan seolah-olah dia itu tertarik. Padahal itu cuma karena perubahan lintasannya itu, eh gitulah. Itu teorinya. Nah itu menjelaskan kenapa gravitasi. Why-nya. Um, okay. Ya secara umum seperti itu. Mungkin penjelasan saya kurang kurang begitu bagus tapi ya. Gampangnya saya... hukum menjelaskan yeah. how-nya how. dan teori menjelaskan why. Right. Nah, saya coba mengextend pertanyaannya ya. Apakah uh, hukum itu selalu terjadi seperti itu? Haunya itu seperti, seperti itu Terjadi di, di ya, realitasnya atau gimana? Katakanlah hukum permintaan hmm. Kuantitas naik Harga yang diminta eh, Maksudnya harga, seiring dengan harga yang naik Permintaan akan turun Sebaliknya hmm, ya, ya. Mungkin ini juga miskonsepsi ya gini Mungkin di pemikiran kita Di bayangan kita yang dimaksud hukum itu adalah sesuatu yang lebih kuat dari teori gitu. Mm-hmm. Mungkin dulu kita pernah diajarin oh hipotesis kemudian kalau oh, pengamatan mem- mengkonfirmasi hal tersebut jadi teori kemudian kalau lagi terus terus jadi hukum. Mm-hmm. Ini enggak seperti itu. Yang lebih tepat adalah tadi aspek how atau why-nya. Kemudian apakah hukum selalu benar? Iya belum tentu juga. Tidak menjamin bahwa hukum itu kemudian akan selalu benar sesuai dengan dunia nyata tapi tidak berarti dia kemudian ditolak hmm. misalnya um, hukum gravitasi Newton atau hukum um, gaya yang ada tiga tiga itu ya Newton ya sih iya hukum hukum Newton satu, satu hukum dua, Newton tiga, dua gaya itu yeah. akan menjelaskan haunya nah um, hukum Newton itu sebenarnya sudah sudah nggak benar karena dalam um, skala yang besar misalnya dan juga kecepatan yang sangat ekstrim misalnya kecepatan cahaya itu nggak berlaku yang yang lebih bisa menjelaskan itu adalah teorinya relativitasnya Einstein hmm. Nah, tapi kenapa tetap dipakai? Karena dalam skala yang segini-gini, segini aja nih. Ya kita mau buat roket, kita mau buat kereta, mau bangun jembatan. Itu hukumnya Newton. Penjelasannya Newton tentang regularitas alam semesta itu sudah cukup sudah cukup presisi untuk kita pakai Kita nggak perlu pakai teori relativitas karena malah mempersulit diri sendiri. Walaupun, terlalu kompleks juga ya terlalu kompleks nanti kasihan engineernya <laughs> <laughs> makanya gimana ya secara dia itu uh, tidak sebenarnya sudah tidak diterima lagi sebuah sebagai sebuah penjelasan yang utuh tentang realitas tapi dia masih dipakai masih berguna karena secara praktis enak enak <laughs> terus hukum permintaan tadi ya Ya itu tidak menjamin juga 
kemudian dia akan selalu benar dan perlu diketahui juga bahwa hukum-hukum di ilmu-ilmu sosial itu ya gimana ya yeah. um, kekuatannya itu atau ya kekuatannya lah itu lebih lebih lemah kur, lebih lemah dibanding hukum-hukum di ilmu ilmu natural science kalau sebenarnya pembuatan hukum-hukum tersebut tuh apakah sama seperti sains atau enggak sih hukum apa nih hukum pidana <laughs> penemuan hukum penemuan bukan uh, <laughs> ya kayak hukum-hukum permintaan hukum-hukum Newton apakah dia seperti hukum seperti pembentukannya seperti sains hmm, atau apakah melalui metode ilmiah tadi ah, ya iya. yes um, dalam ketika dipandang dengan kacamata big picture ya dari sudut pandang yang luas hmm. ya iya tapi jangan bayangin kemudian karena begini um, ilmuwan-ilmuwan zaman dulu filsuf-filsuf zaman dulu itu mereka tadi ya tidak terlalu memfokuskan pada pengamatan yang sangat presisi yang sangat detail ya mereka lebih banyak pengamatan kasual kemudian mereka berpikir jadi misalnya di ekonomi ya hukum permintaan itu um, ya, istilahnya itu armchair apa gitu well chair um, um, <laughs> ya, tuh pemikirannya tuh dihasilkan ketika si pemikirnya tuh lagi duduk-duduk gitu kan di sofa mikir oh gini ya gitu bahkan ternyata Einstein pun gitu dia nggak kemudian punya big data terus kemudian di dianalisis regresi apa pakai apa kemudian hasil regresinya itu dijadikan sebagai sebuah hukum itu enggak dia berusaha memikirkan ya itu di awang-awang tapi tentu saja itu berdasarkan aspek logis uh-uh, uh, dari pengamatan yang sudah ada sebelumnya tapi enggak kemudian dia dia from scratch dari benar-benar mengamati secara detail satu persatu ambil datanya gitu enggak enggak cukup umur ya iya tapi <laughs> ya itu bagian juga dari metode ilmiah dan kadang metode ilmiah itu tidak harus kemudian keseluruhan satu metode lengkap itu dilaksanakan oleh satu orang secara utuh itu enggak karena misalnya gini ya di fisika di ekonomi bahkan juga kadang-kadang terutama sekarang ya itu ada pembagian ilmuwan yang sifatnya teoris sama eksperimentalis hmm. di fisika itu jelas banget perbedaannya ada yang fokusnya itu tukang mikir gitu ya dia cuma duduk terus mikirin terus ya kadang-kadang lihat penemuan perumusnya terus dia berusaha membuat sebuah konstruksi yang menyatukan hal itu kemudian buat teori misalnya kayak Stephen Hawking itu kan theoretical physicist hmm. ya semacam itulah ada juga yang eksperimentalis yang dia tugasnya mengetes teori-teori yang udah ada orang-orang yang bekerja di itu CERN CERN jadi yang 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 nabrak-nabrakin atom itu mereka kan eksperimentalis di ekonomi misalnya juga nah ini yang menarik nih di ekonomi nih um, sekitar pertengahan ya ya abad ini mulai dari awal sampai pertengahan itu kan kecerungannya adalah terlalu banyak teori dan tidak ada bukti mm-hmm. 
kenapa pertama karena ilmu ekonomi itu ya aspek deduktifnya terlalu kuat kalau kita tahu misalnya ketika masa-masa mikir neoklasik kan mulai berusaha mematematikakan ilmu ekonomi nah mereka membuat sebuah sistem pemikiran yang logis mereka membangun aksioma-aksioma oh kalau seorang konsumen itu dia akan berperilaku demikian dan demikian maka oleh sebab itu kalau kita turunkan maka akan ketemu perilakunya di pasar begini gitu. nah dan banyak juga ekonom yang membuat teori gini 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 tetapi memang dulu keterbatasan adalah di data dan metode pembuktiannya karena common matrix mungkin belum ada belum <laughs> ada dan pengujiannya juga sulit ya, sulit juga datanya juga jelek kan BPS nya ngawur <laughs> masih tulis tangan <laughs> okay. nah tapi ke arah kesini itu um, ini di ilmu ekonomi ya itu memang ada usaha untuk um, aspek induktifnya aspek pengujiannya lebih ditekankan lagi eh kok aspek ini aspek itu tadi membuktikan teori-teori oke okay. biar enggak karena ada kritik memang ini, ini cuman kayak permainan matematika biar kelihatan persamaannya legan tapi ya enggak berhasil menjelaskan dunia nyata itu kritik terhadap ilmu ekonomi kayak Okay. Jadi uh, sepertinya edisi patok pertama kita akan selesai di sini. Uh, terima kasih banyak Mas Esa setelah uh, memberikan kesempatan dan waktunya oh, untuk berbicara dan uh, memberikan kuliah singkat tentang sains. Nah, jangan lupa untuk mendengarkan patok-patok selanjutnya dan uh, kirimkan. Saran dan komentar Anda ke kolom komentar dan saran. Terima kasih sudah mendengarkan Platok. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kluk, 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 kluk. <laughs>